0: Tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um áudio aqui do curso de inglês. Lembrando que o curso de inglês é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, beleza? É, os meus livros estão à venda na Amazon e você também pode encontrar todo o conteúdo aqui do curso no meu canal do YouTube, tá bom? É, o nome do canal é Bruno Balestrini ou então você pode procurar pelo nome das aulas é, lá no meu canal vai ter o curso dos meus livros didáticos, aulas de fitness e uns outros assuntos, tá bom? Tá bem legal. É, bom, é, só para explicar como a maioria dos meus livros são didáticos, é, eu tô fazendo o curso deles e vai ter tanto o podcast quanto o YouTube, tá bom? É, bom, uh, hoje a gente vai começar a estudar é, orações coordenadas, tá bom? Orações coordenadas em inglês é Coordinate Clauses, C-O-O-R. D-I-N-A-T-E, espaço C-L-A-U-S-E-S, -S, Coordinate Clauses, orações coordenadas. É, no esquema dos bloquinhos, esse vai ser o primeiro bloquinho das orações, tá bom? É, então, ó. Bom, nessa aula aqui, eu acho que vai ter uma coisa inédita, porque, assim, é uma aula bem importante, bem longa. Então, talvez eu tenha que quebrar em três áudios, e talvez a próxima tem mais, em mais, eu não sei. Mas, tá bom? Se tiver uns três ou quatro áudios, não se assuste, <risos> tá bom? É, não é nada fora do mundo aqui, é, é um assunto um pouco extenso. Então, ó, vamos lá. É, nessa aula, a gente vai estudar um tópico muito importante, que é a união de duas ou mais orações, tá bom? Então, ó, o que, que seria o fluente, no caso? É a capacidade de unir frases, ou seja, montar um texto, conseguir falar uma coisa seguida da outra. Então, até aqui, a gente veio aprendendo a montar uma frase. Agora, o que a gente vai fazer é juntar as frases, tá bom? E você vai ver que logo depois da aula de modal, é, você já vai conseguir falar tranquilamente o inglês, tá bom? Então, ó, antes de começar a entrar em casos específicos, eu vou falar um pouquinho sobre a união de gerações é, de uma forma geral, tá bom? Como que a gente vai unir frases. Então, ó, unir orações, como o próprio nome fala, é quando a gente pega duas frases e junta em uma só. É, bom, por que, que a gente faz isso? Por alguns motivos. Um deles seria para reduzir linhas, porque dependendo do caso, quando a gente une duas ou mais frases em uma só, é, a gente não precisa ficar repetindo palavras. E o outro motivo, e o mais importante de todos, é porque quando a gente une duas ou mais frases... Nós passamos a estabelecer uma relação lógica entre elas. Então, ó, pode perceber que pessoas com baixo grau de escolaridade e povos primitivos, eles simplesmente jogam ideias no ar. É uma ideia jogada para cá, outra ideia jogada para lá, uh, mas elas não têm conexão entre si, sabe? Fica uma coisa sem conexão. É. Isso ocorre porque o raciocínio humano está no ato de estabelecer relações lógicas entre ideias. E isso ocorre quando a gente une frase. É, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar está no ato de conectar ideias. No caso, frases. É, pessoas com baixo grau de raciocínio conseguem se comunicar, mas elas não conseguem criar relações lógicas. E esse é o motivo pelo qual esse tópico de unir frases é extremamente importante. Porque nele, é, a gente vai entender o motivo de estabelecermos relações lógicas quais relações a gente pode estabelecer, etc, tá bom? É, então, ó, você já se perguntou o que é falar bem? Bom, dentre várias coisas, falar bem é saber estabelecer boas relações entre as ideias. É, quando nós escrevemos frases individuais, a gente até consegue estabelecer algum tipo de comunicação, mas ela fica superficial e confusa. Parece um homem das cavernas falando, sabe? Então, ó, dá uma olhada no exemplo. É, modo sem lógica. Eu gosto de sorvete. Ponto. Sorvete é gostoso. Ponto. São duas frases não conectadas. Modo com lógica. Eu gosto de sorvete porque é gostoso. É, no primeiro caso, sem lógica, eu joguei duas ideias que podem ou não ter nexo entre si. Perceba que no primeiro caso, a gente não pode dizer que o motivo de eu gostar do sorvete é porque ele é gostoso. Eu posso gostar do sorvete porque ele é gelado e o fato dele ser gostoso é apenas uma coincidência. No fundo, nós fizemos duas afirmações sem ligação entre si, tá bom? Já no segundo caso, ou seja, o modo com lógica, eu além de falar que eu gosto do sorvete, eu falei que sorvete é gostoso e... Eu falei que o motivo de eu gostar de sorvete é justamente porque ele é gostoso. Ou seja, no primeiro caso eu tenho duas informações e no segundo, três, tá bom? Então, ó, só para complementar, perceba que unir as frases de forma errada também deixa a frase confusa. É, como exemplo, eu gosto de sorvete ou é gostoso. Outro exemplo, eu gosto de sorvete, mas é gostoso. É, veja como as frases não têm nexo, sabe? Ficou uma coisa meio perdida assim. Então agora vamos ver um caso com várias frases sem nexo. Eu gosto de sorvete, ponto. Sorvete é gostoso, ponto. Sorvete é cremoso, ponto. Ontem eu não pude comer sorvete, ponto. O sorvete tinha acabado, ponto. Perceba como a sequência de frases fica pesada e confusa. Você precisa fazer um esforço para conseguir entender e mesmo assim ficar totalmente sem nexo. Eu vou repetir sem falar o ponto, só para você sentir essa, essa falta de nexo. Ó, eu gosto de sorvete. Sorvete é gostoso. Sorvete é cremoso. Ontem eu não pude comer sorvete. O sorvete tinha acabado. Agora, fazendo essa frase bem conectada. Ó, eu gosto do sorvete porque ele é gostoso e cremoso. Mas ontem eu não pude comer pois ele havia acabado. É, você percebe a diferença, né? o nível, como ficou melhor? Então, ó, isso dessa parte de conectar orações é algo super importante, tá bom? Pois quando a gente começar a construir frases mais difíceis e a conectar mais frases, é, a gente vai conseguir se expressar com mais liberdade e precisão, tá bom? Por isso que saber quando unir frase e como unir elas é de vital importância para falar bem qualquer idioma, tá bom? Não é só o português ou o inglês, isso é, é geral, beleza? Então, ó, quando a gente une duas ou mais orações, o que vai acontecer é que uma das orações vai ocupar o papel de oração principal e as demais de orações secundárias, ou seja, o importante é a relação entre as orações secundárias e a principal, tá bom? As orações secundárias Elas podem ser classificadas em dois tipos As de igual importância E as de importância diferentes Para o caso de importância diferente A oração que tiver a maior importância Vai ser a oração principal, tá bom? É, bom, aqui na apostila tem um quadrinho Tem oração principal é, Sai uma, uma flechinha para baixo E ela se divide em duas E aí tem oração subordinada a um e oração subordinada 2. E depois, ao lado desse oração principal, sem nenhum tipo de ligação, tem oração principal 2. Então, ó, no caso em que as orações possuem igual importância, elas vão ser chamadas de orações coordenadas. E no caso em que a oração principal for mais importante que a secundária, a gente vai chamar a secundária de oração subordinada, tá bom? É, as orações coordenadas elas podem existir sem depender uma da outra, ou seja, são duas orações independentes. Já as subordinadas, não, elas dependem da oração principal para existir. Ou seja, por si só, elas não são uma frase completa, tá bom? É, as orações coordenadas podem ser de dois tipos: as com e as sem conjunções. E as orações subordinadas podem ser de três tipos: substantivas adjetivas e adverbiais, tá bom? No caso das orações subordinadas, elas irão substituir um elemento gramatical da mesma classe. Ou seja, a oração subordinada substantiva vai fazer um papel do substantivo, as adjetivas de um adjetivo e as adverbiais de um advérbio, tá bom? É, isso eu vou explicar mais a fundo quando chegar na aula certa, tá bom? Então, ó. É, nessa aula, a gente vai estudar as orações coordenadas e depois as subordinadas, tá bom? Então, ó... É, coordinate clauses. É, C-O-O-R-D-I-N-A-T-E espaço C-L-A-U-S-E-S. -S, coordinate clauses. Orações coordenadas. É, bom, como o nome já diz, são orações coordenadas. Ou seja... Que possuem o mesmo nível de importância Que estão juntas E não submetidas uma a outra Tá bom? É... Bom, as orações coordenadas São divididas em dois grandes grupos As que não são ligadas por conjunção E as que são Tá bom? No grupo das que são ligadas por conjunção A gente tem cinco tipos de orações no português tá? No português Que são Aditiva Adversativa explicativa, alternativa e conclusiva. No inglês, é, a gente vai ter o mesmo tipo de oração, mas elas não têm uma classificação, tá bom? Elas só são chamadas de orações coordenadas, beleza? Então, ó, é, without conjunctions, sem conjunção. É, without conjunctions é W-I-T-H-O-U-T espaço C-O-N-J-U-N-C-T-I-O-N. Without conjunction. É, o primeiro caso que a gente vai estudar vai ser unir as frases sem o uso de conjunções. Então, ó, assim como as preposições servem para unir palavras, as conjunções servem para unir frases. Mas nem sempre a gente precisa utilizar as conjunções, tá bom? Ou seja, a gente pode unir as frases sem a conjunção. Então, ó, exemplo. He slipped, fell, hit his head and fainted. HE espaço SLIPPED, vírgula espaço FELL, vírgula espaço HIT espaço HIS espaço HEAD, vírgula espaço AND, espaço FAINTED. Slipped, fell, hit his head and fainted. Ele escorregou, caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Perceba que na oração assimil. Ele escorregou, caiu, bateu a cabeça e desmaiou. Nós temos uma sequência de quatro orações não conectadas por conjunções. É, nesse caso, nós iremos omitir o sujeito, porque ele vai ser o mesmo para as orações, tá bom? É, essa situação sem conjunção é boa para expressar uma sequência de ações sem deixar o texto pesado. Então, ó, ele seria a união das orações He slipped, h espaço s l i p p e d He slipped, ele escorregou. He fell, H-E, espaço, F-E-L-L. He fell, ele caiu. He hit his head, H-E, espaço, H-I-T, espaço, H-I-S, espaço, H-E-A-D. He hit his head, ele bateu a cabeça. E a oração, he fainted. H-E, espaço, F-I-N-T-E-D. a He fainted, ele desmaiou. Então, ó. Percebe que, no caso, a gente fica repetindo o ri, H-E, ri ele, toda hora, deixando a sequência pesada. Então, para facilitar, a gente tira o ri e conecta as orações apenas com vírgula, com exceção da última, porque a última é uma ação que ocorre junto com o ato de bater a cabeça. Ou seja, ele bateu a cabeça e depois desmaiou. Tá bom? É, é como gramaticalmente a gente vai escrever junto, e desmaiou, tá bom? Uh, então, ó, assim como nós vimos na aula de preposições, apesar da conjunção existir para unir oração, a gente não precisa necessariamente utilizar elas, tá bom? E, bom, é, para encerrar o, a parte de hoje, para não deixar o áudio muito longo, é com conjunção, é, with conjunction, w-i-t-h, espaço, c-o-n, j-u-n-c-t-i-o-n, with conjunction. Com conjunção. É, bom, agora a gente vai estudar as orações ligadas por conjunção, tá bom? Então, ó, vale ressaltar que no inglês nós não temos classificação das orações, tá bom? Eu vou usar as classificações do português para facilitar o ensino, tá bom? No inglês a gente só chama de oração coordenada e mais nada, beleza? É, mesmo existindo uma é, distinção entre conjunções coordenadas e correlativas... A gente só chama esse tipo de oração de oração coordenada, <risos> beleza? É, então, ó, deixa eu só mostrar o primeiro caso, que aí dá tempo, ainda não fico muito grande o áudio. É, primeiro caso, aditiva. É, elas servem para adicionar frases e serão conectadas por uma conjunção aditiva. A ideia aqui é unir as ideias. Então, ó, orações separadas. I like coffee. I like ice cream. I maiúsculo espaço L-I-K-E espaço C-O-F-F-E-E, -E, ponto espaço e maiúsculo, L I maiúsculo L-I-K-E espaço I-C-E espaço C-R-E-A-M. I like coffee, I like ice cream. Orações unidas. I like coffee and ice cream. E maiúsculo espaço L-I-K-E espaço C-O-F-F-E-E -E espaço A-N-D espaço I-C-E espaço C-R-E-A-M. I like coffee and ice cream. Eu gosto de café e de sorvete. E as separadas, eu não sei se eu falei, eu gosto de café, ponto, eu gosto de sorvete. Então, o procedimento é, retire o que é repetido na segunda oração e escreve o restante, que no caso sobrou ice cream, I-C-E espaço C-R-E-A-M. Adicione a sua segunda oração na primeira. Fica I like coffee, ice cream. I maiúsculo, espaço, L-I-K-E, espaço, C-O-F-F-E, espaço, I-C-E, espaço, C-R-E-A-M. I like coffee, ice cream. É, é uma frase sem muito sentido, porque ela é uma frase temporária, tá bom? E depois, junto as duas com uma conjunção, me fica, I like coffee and ice cream. I maiúsculo, espaço, L-I-K-E, espaço, C-O-F-F-E-R. A -N -D, espaço AND, espaço ICE, espaço CREAM. I like coffee and ice cream. Eu gosto de café e de sorvete. Então, ó, perceba que nesse caso, eu uni as duas orações em uma, e como elas possuem o mesmo sujeito e o mesmo verbo, eu não repeti eles, tá bom? É, como curiosidade, eu poderia repetir os dois, o sujeito e o verbo, para gerar um reforço, mas isso a gente vai estudar na aula de figura e de linguagem, beleza? Como se trata de uma oração aditiva, a gente adicionou não só gramaticalmente as orações, mas também o significado delas, tá bom? Bom, é, para não ficar o áudio muito longo, eu vou parar por aqui, tá bom? E depois eu continuo no outro áudio, beleza? É, muito obrigado pela atenção.